0: Glória a Deus. Irmãos, nós vamos já... Nós estamos pregando sobre os sentidos, Fomos pregar sobre todos os sentidos, e hoje nós vamos pregar sobre o cheiro. E Eu estive vendo o que o Senhor tem através dessa palavra, e eu gostaria de compartilhar com você sobre o alfato, alf né? sobre o cheiro e o que o Senhor traz o que a Bíblia fala sobre isso e eu queria, esteve estudando sobre o que é o olfato ele é um dos cinco sentidos e é o principal órgão responsável pelo olfato é o nariz né alguns têm fininhos né outros têm uma lapa igual o meu aberto assim né? Pega toda a respiração de todos. Outros, mas todos eles, independente de ser batatinhas, independente de ser fininhos, independente de ser empinado, eles todos têm uma função só: cheirar, trazer o oxigênio para dentro do peito, para dentro do pulmão. Dois pulmões são dois. E, independente, então, como todos têm, vocês vão se identificar com algumas coisas que vão ser lidas aqui. E lendo isso, diz que nós sentimos os sabores apenas com o paladar, nós sentimos sabor apenas com o paladar, mas também pelo, pela estimulação do, das células olfativas. O olfato e o paladar trabalham juntos. E um grande exemplo é quando você está gripado, resfriado. Quantos aqui todos já ficaram resfriado, né? E quando você fica com o nariz entupido, a primeira coisa que você perde é o paladar. Você está comendo, mas você não sente o gosto de nada. Então, é, você come, você não sente cheiro, ele parece que é um... Você sente o sabor mas você perde aquela coisa que é, é o completo da comida. E, às vezes, a gente, nós não damos muito atenção para isso. O gosto da comida, que é onde vem através dessa coisa que nós chamamos de nariz. E eu queria te convidar para abrir em Gênesis 8, 20 e 21. 8, 20, 21, que é a palavra que o Senhor nos deu, diz assim. Depois, não é construir um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimou-os sobre o altar, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde, desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz des, desta vez. Senhor. Eu quero te agradecer por tudo que foi cantado, por tudo que foi louvado, por tudo que foi dito pelos teus filhos. Eu quero te agradecer por tudo até agora, mas eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos capacita, Pai, que todo eu desapareça, mas que a tua vontade prevaleça para falar ao meu e ao coração dos teus filhos essa noite. Que o teu Espírito que é santo, que o teu Espírito que é aquele que convence, o teu Espírito que é aquele perfeito, possa ter liberdade de caminhar entre a igreja e entrar em nossos corações essa noite, em nome de Jesus, amém, pode-se andar. É interessante falar sobre o cheiro. Eu poderia pregar aquela, aquele versículo, e que, lá em Coríntios, que todos cantam o cheiro das águas, né? é lindo pegar sobre. Mas eu quero dizer para você o que, qual é o cheiro que tem agradado ao Senhor e qual é o cheiro que temos sentido e de que forma esse cheiro espiritualmente pode nos ajudar, nos trazer, levar mais próximo ao Senhor e, às vezes, nos derrubar também. E uma das coisas que me chamou a atenção foi exatamente isso. A Bíblia diz que, assim que Deus destrói toda a terra e a família de Noé entra num... Na, na arca, e, quando sai, a primeira coisa que Noé faz, ele pega os animais mais puros que ele tinha e faz um holocausto ao Senhor. E a Bíblia diz que isso subiu às narinas de Deus, de uma forma que ele faz uma promessa que nunca mais vai acabar com o mundo da forma que ele fez. Eu quero chamar a sua atenção que o que subiu para o Senhor foi a adoração, era a forma que o povo tinha de fazer o sacrifício de adoração ao Senhor, a forma de sacrifício de levar ao Senhor e entregar para Ele de uma maneira de arrependimento, de pedir perdão, de pedir para o Senhor a sua presença. E o que nos leva hoje em dia a chamar a atenção de Deus? Se fosse hoje, no tempo de hoje, e o Senhor tivesse que mandar uma arca destruir o mundo, é a primeira coisa que, hoje, com tudo que nós aprendemos, com o véu rasgado, o Senhor nos falando pessoalmente, o Senhor tendo, vivendo do tempo da graça, se fosse no tempo de hoje o Senhor, com certeza, não iria pedir um animal, Ele iria pedir a sua adoração. E a sua adoração teria que ser pura, como esses animais foram. O que eu quero dizer a você, que para chamar a atenção do Senhor, que para a maneira que Ele possa enxergar o teu, a, a tua adoração, a tua vida, não tem outro jeito a não ser a tua adoração ao Senhor. Irmãos, quando eu chego aqui e começo a in, quase implorar para que você adore o Senhor, eu não estou fazendo isso para que a igreja é, tenha um... as pessoas passam lá fora e vejam a multidão. Não, porque a multidão lá fora, o Senhor, se eu não for, o Senhor vai levar outra pessoa. Se eu não for nas casas, em casa, em casa, e, e falar do Senhor o Senhor vai levar outra pessoa, mas vocês que estão aqui dentro, ninguém lá de fora vai vir falar para vocês. Sou eu que preciso falar que a tua adoração é que chama o Senhor para perto de você. Hoje nós não precisamos matar bezerro, boi, nem nada, mas o Senhor nos pede a única coisa que pode chamar a atenção dEle, que é a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso sacrifício de louvor ao Senhor. A nossa verdadeira adoração ao Senhor. Não é brincadeira, irmãos. Às vezes eu vou nas igrejas hoje e eu vejo também em algumas igrejas, a hora que é o louvor, as pessoas estão desplicentes. Elas não estão nem aí com isso. Passou, não é mais um momento importante. Virou uma música à toa. Eu canto, se eu tiver vontade, eu canto. Se eu não quiser, eu não canto. sabe? Se eu não estou bem hoje, eu não vou cantar. E assim vai. Não é assim que funciona. As pessoas estão ouvindo louvor como se fosse música circular do mundo. Não. Quando se diz louvor ao Senhor, é louvor ao Senhor. Não é louvor para quem está tocando, não é louvor para quem está quem tá tocando, não é louvor para aparecer, para quem está passando na rua, é louvor para Deus, é você e Deus, é o seu holocausto ao Senhor, é onde você envia para o Senhor o um cheiro suave da tua adoração, do seu sacrifício. Não é brincadeira. E eu não canso de dizer, irmãos, se você saiu da tua casa e veio até a igreja, dê ao Senhor o que é dele. Dê adoração de verdade a ele. O que Deus tem a ver com o que o homem fez? O que Deus tem a ver com toda a situação? Deus não divide a sua glória com ninguém, nem com a sua dor, nem com a sua... Nem com a sua é, é, ranzinze, né? eu sou muito ranzinza, irmão, nem com isso Deus divide, Deus não está nem aí se eu vou acordar e eu vou não estar bem de mau humor de... ou não, ele quer a adoração dele, porque as demais coisas serão acrescentadas, eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus, e isso é bíblico, primeiro eu tenho que acordar e falar Senhor, muito obrigado, eu não sei como vai ser meu dia, mas a minha adoração está aí, e o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e Todo louvor é dado a ele. E, indo mais além, o cheiro faz situações mudar. A tua adoração faz situação mudar. Noé fez com que aquele ato que representava, na verdade, toda a família de Noé, aqueles cordeiros, é, os animais puros, representavam a obediência de Noé. O Senhor, talvez, se Noé não tivesse obedecido ao Senhor, não tivesse feito, ele não sentiria o cheiro daqueles, daqueles animais, daquele sacrifício. Mas aquele animais representava a obediência de Noé. O, a reverência que ele tinha com o Senhor, o desejo da primeira coisa que ele faz é agradecer ao Senhor. A primeira coisa da vida do crente é agradecer ao Senhor. Irmãos, o demais, as demais coisas são demais coisas. Olha, eu vou te falar uma coisa que não existe mais nada importante. Nem, nem o filho para a mãe e nem a mãe para o filho é mais importante do que o Senhor em primeiro lugar na tua vida. Deus tem que ser o, o alvo que você está procurando. Deus tem que ser a sua primícia. Deus tem que ser o seu primeiro. Porque, senão, não funciona, não vai. Deus não, não fica em segundo lugar. Não existe segundo lugar para Deus. Não existe um cantinho e depois você pega quando você precisa. Não, Deus tem que ser o primeiro na tua vida em tudo. A, tuas, a, a tua adoração, o teu louvor tem que estar acima de tudo aquilo que você pensa que você é. Porque é isso que Deus quer de nós. E... Uma das coisas que me chamou a atenção... É a maneira que você adora. O crente, eu coloquei aqui, o crente tem que ter o cheiro de Cristo e o cheiro tem que ter o poder e, é, e o cheiro tem que ter o poder de mudar a situação. Irmãos, nós vamos entrar mais para frente e você vai ver por que eu estou dizendo isso, que você tem que ter o cheiro de Cristo. Você tem que inalar o cheiro de Cristo aonde você for, você precisa ter esse cheiro de Cristo, para que a tua vida mude, para que as situações mude, para que a, as coisas na tua vida mude, para que a tua maneira e tudo aquilo que nós pregamos sobre visão, falar, sobre ao andar, tudo mude, você precisa ter o primeiro, o cheiro de Cristo, a característica, o DNA de Cristo na tua vida. E uma das coisas que eu marquei aqui foi em Gênesis, não precisa abrir, depois vocês leem. Né? Gênesis 27. Depois vocês leem em casa, eu vou ler para vocês. Lá em Gênesis 27, 27 diz assim. Cadê? Aqui. Jacó o trouxe ao seu pai, comeu, também trouxe, eu estou lendo do 20, aliás, aqui, 26. Então seu pai Isaac lhe disse, vem cá meu filho, me dê um beijo. E ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac abençoou, dizendo, ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Eu peguei essa passagem porque eu achei interessante. E eu quero dividir com você o que o Senhor trouxe ao meu coração. O cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoa. Olha que forte. Isaú inalava. Seu cheiro era o cheiro de bênção. Ele tinha em suas roupas um cheiro característico, um cheiro que lembrava a bênção do Senhor. E aí nós vimos a importância de ter sobre nós o cheiro de Cristo, a identificação de cheiro. Irmãos, é muito fácil você identificar várias coisas pelo cheiro. Logo que você... Eu tenho dois cachorros em casa, que, aliás, dois enormes cachorros, e, há algum tempo, eles não tomam banho. Você quer ver uma coisa fedida é quando eles saem na, na chuva e vêm perto de casa? Não tem condições. O cheiro deles é um cheiro de falta de banho, mas são cheiros dos meus cachorros. Eu sei quando eles estão em casa, dentro de casa e quando eles estão fora. E, por aí, você identifica vários cheiros. Cada filho, toda mãe sabe identificar o filho pelo cheiro. E todo filho sabe identificar a mãe pelo seu cheiro. São tanto, tanto tempo de convivência que, se você fechar o olho, você vai identificar o seu filho pelo cheiro dele, pelo cheiro da roupa, pelo cheiro que ele... Que ele até do perfume que ele usa. E, se ele não usar perfume, ainda assim você vai identificar pelo cheiro. Nós não percebemos isso e não, não estamos atentos a isso, porque nós nunca paramos para aguçar esse sentido do cheiro. Nós apenas olhamos o um cheiro bom de comida, o um cheiro bom de perfume, mas tem, cada, no, cada um de nós temos um cheiro característico. Você tem um cheiro característico. E o teu cheiro cheira Jesus Cristo. Aquela pessoa, tem sempre uma pessoa na, na empresa, tem sempre alguém que, quando está passando, você fala, fulano passou aqui, porque deixou o rastro de perfume. Tem sempre aquele que, fulano passou aqui, porque esse perfume fedorento é dele também. Ou tem sempre aquele que fala, nossa, hoje fulano está demais, esse CC está demais. Né? Eu que o digo. Eu falei que eu não vou usar exemplos nenhum mais de casa, tá, irmãos? Mas eu que eu digo, irmãos, tinha. Eu trabalhei com uma menina mulher. Ela tinha um cheiro tão forte nos axilos que de longe nós já sabíamos que era ela que estava chegando. Mas era impregnado aqui. Era um odor tão forte, era o cheiro dela. E eu já trabalhei com gente tinha um cheiro tão forte de chulé, meu filho. Que olha misericórdia, só o Senhor. E todos esses cheiros são cheiros agradáveis e cheiros desagradáveis. Ah, pastor, mas por que você entrou nessa? Porque eu vou te falar por quê. Eu não sei qual é o cheiro e qual é o perfume que você tem usado. Mas o perfume e o cheiro que você tem que ter é aquele que agrada ao Senhor. É aquele que esconde, é aquele que... Obrigado, hein. É aquele que consegue tampar a impureza. E eu vou te mostrar como isso faz. A Bíblia diz que, lá em Coríntio 2, 2 Coríntios 2, 15, diz é assim, porque, para Deus, somos bons cheiros de Cristo, nós que se salvam e nós que se perdem. A Bíblia diz que nós somos bons cheiros de Cristo. Somos bons cheiros de quem? De? Para Deus, nós somos o bom cheiro de Cristo. E eu te pergunto, esse cheiro de Cristo está forte na tua vida? Esse cheiro que Cristo deixou em você ele é forte o suficiente para o teu pai reconhecer você? E aí eu vou te colocar. O teu cheiro precisa impregnar, irmãos. O teu cheiro precisa identificar você. O cheiro que você tem que ter de Cristo... Precisa ser um cheiro que, aonde você coloque os pés, as pessoas possam sentir. Ali vem um homem uma mulher de Deus. Opa, fulano passou aqui, porque o cheiro é diferente. O teu cheiro, cheiro nós não vemos, nós sentimos. Cheiro não dá para pegar, a gente só sente. Sabe o que eu quero dizer? Que você não precisa fazer muita coisa. Você não precisa subir num alto monte e gritar, ou falar, ou sair daí. Mas você precisa que as pessoas percebam que você leva em você o DNA de Cristo. Você precisa, quando as pessoas olharem e vir você passar, ver que algo está acontecendo, algo mudou ali, algo que onde você está modificou o lugar. O cheiro é diferente, o calor é diferente, as coisas ficaram diferentes, porque você chegou e porque você tem em você o cheiro de Cristo. É difícil, irmãos... Passar despercebido com um cheiro bom ou um cheiro ruim. Por isso eu dei vários exemplos para vocês. É difícil passar despercebido quando você está com um cheiro bom. Raramente alguém vai, você vai passar com um perfume bom e alguém não vai notar, alguém não vai cheirar, alguém não vai sentir. Mas também, ao contrário, se você estiver fedendo, raramente você vai passar despercebido, porque logo alguém vai perceber que ali passou alguém que falta banho, ou falta alguma coisa, ou pisou em alguma coisa, ou precisa de, de alguma coisa. O que eu quero dizer é que você precisa ser a diferença onde você vai. O teu cheiro precisa ser agradável. Você está entendendo o que eu estou falando? O teu cheiro precisa ser suave. O teu cheiro precisa ser aquele cheiro agradável, como o cheiro do campo que Deus abençoou. Eu imagino como que deve ser esse cheiro. O cheiro do campo que Deus abençoou. Você imaginar um campo bonito, lindo, gigante abençoado por Deus, deve ter muitas flores, deve ter muitos verdes, deve ter o cair do sol, o atardecer, o que Deus abençoou deve ser lindo. É assim que nós temos que ter esse cheiro, um cheiro onde que todo mundo quer estar perto, um cheiro onde todo mundo quer estar junto, um cheiro em que todo mundo, é, ao abraçar, se sente... É, agradável, ah, feliz. Eu não sei porquê. o que, que tem nessa pessoa, mas eu fui de cara, eu fui com a cara dela. Eu não sei. Às vezes, irmãos, você pode, a pessoa pode até não ir com a tua cara assim que te ver. mas depois que ela sente o teu cheiro, tudo muda. Sabe aquela pessoa? Aquele prato feio, mas o aroma está bom. E o paladar é melhor ainda. Às vezes, esteticamente, você não é aquilo que a pessoa está esperando. Talvez ela esteja esperando um prato bonito, lindo, cheio de Masterchef, cheio de coisas, todo prontinho. Aí aparece um arroz e feijão, tudo misturado com ovo frito em cima. Não é agradável de ver. Mas, quando o aroma chega, tudo muda, o paladar aguça. As coisas mudam, e você come uma vez Duas vezes, aí você vai de novo naquele lugar, porque tem o melhor arroz e feijão e ovo frito que você comeu na tua vida. Assim somos nós. Nós não precisamos ter grande coisa, nós só precisamos ter o cheiro de Cristo. Nós não precisamos ter grande coisas para o mundo, mas nós precisamos ter o cheiro de Cristo, que é o suficiente para mudar qualquer situação que o mundo venha nos oferecer. E um desses cheiro que eu quero trazer para você é o cheiro do é o cheiro dos dois filhos, de Jacó e Esaú. Irmãos, a Bíblia diz: Esaú tinha um cheiro tão forte, tão agradável, tão bom que o cheiro dele suportou, o cheiro dele sucumbiu o fedor de Jacó. Isaú tinha um cheiro tão bom, porque, se nós fomos ver, Jacó cheirava a pecado, cheirava a engano, cheirava a traição. A Bíblia diz que em nenhum momento, eu li aqui, se alguém ler depois de achar alguma coisa ao contrário, eu me diga, mas não fala em nenhum momento que ele tomou banho. Só fala que ele teve que rápido preparar o guisado, que rapidamente ele teve que colocar a roupa do irmão dele, e tudo muito rápido, ele teve que fazer isso. Então, logo, ele não tomou banho, o cheiro dele estava impregnado nele mas o cheiro dele era tão fraco, tão insignificante, que o cheiro do irmão cobriu toda a impureza do irmão enganador. E uma das coisas que eu falo aqui, ele fala assim, Jacó disse a seu pai, sou Isaú. Ele mentiu para o pai dele. Ele cheirava a mentira. Ele cheirava a enganação, a pecado, mas a unção que havia no irmão dele era tão forte, era tão poderoso, tinha tanta unção de Deus sobre ele, que cobriu toda essa mentira a ponto de um pai não sentir o cheiro do irmão enganador e sentir somente o cheiro daquele que o Senhor abençoou. Sabe o que eu quero dizer? que não interessa quem esteja ao seu lado. Isso não é desculpa. Ah, eu não consigo fazer porque fulano... Isso não é desculpa. Ah, eu não vou fazer porque... Isso não é desculpa. Ah, mas fulano não deixa... Não é desculpa. Eu menti porque me forçaram... Não é, isso não é desculpa. Isso é desculpa para você. Porque se você tem um cheiro de Cristo se você tem sobre você o odor, o cheiro de Cristo, todo o odor ao seu redor começa a ser transformado pelo cheiro que Deus derramou sobre a tua vida, assim como foi na vida dos filhos, dos irmãos, assim como foi na vida de Esaú. E a Bíblia diz que quando ele abraça, e, pelo tato, ele consegue ser enganado. Olha que situação. Pelo tato, ele, aliás, pelo tato, ele sente que é o irmão. Ele fala assim, a voz, a pele está diferente. E aí, quando ele chega perto, ele pede um abraço para ter a confirmação, ele sente forte o cheiro do filho Isaú. Ele diz, mas o cheiro é do meu filho Isaú. Eu te abençoo. E depois vocês vão ver o decorrer da consequência de tudo isso. Mas o que eu quero chamar a sua atenção essa noite, irmãos, é que o cheiro que há em você, e se você verdadeiramente tem um cheiro de Cristo, não importa quem esteja ao seu lado. Quando você abraçar, o cheiro que está em você vai ser maior do que a podridão que está na outra pessoa. O cheiro que está em você é, vai ser tão forte a ponto de você não sentir mais aquele fedor, aquele odor que está no teu irmão. Eu quero te trazer para o atual. Às vezes, nós colocamos desculpas em várias situações. E nós, seres humanos, temos esse grande, essa grande inclinação para colocar a culpa em outros, ou em situações, ou em, em momento, quando na verdade está em você o poder de mudar e transformar tudo que está ao teu redor, o cheiro que há em você. Ele tem que ser puro. O cheiro que há em você tem que ser um cheiro de amor, tem que ser o cheiro do perfume de Deus, o cheiro que agrada as narinas do Senhor, o cheiro que faz o Senhor olhar para você e dizer, ei, ali está o meu filho. Pá, esse cheiro, esse cheiro eu sei de quem que é. Esse cheiro é meu filho que está lá embaixo. E Ele está me adorando, Ele veio, Ele veio aqui, Ele está me adorando. Aí o Senhor inclina para você e diz assim, verdadeiramente, ah, o meu filho veio me ver, porque o cheiro da adoração subiu às minhas narinas. Aí eu tenho, o Senhor só tem que abençoar e dizer, filho, vem, que eu vou te abençoar e dar aquilo que está no teu coração. É importante, irmãos, nós pensarmos na, segunda, na seguinte situação. Que, em momento nenhum... E uma das coisas que eu acho engraçado que, que nós, é que o Senhor deu para cada um, e, individual, você não depende de outra pessoa para respirar que eu saiba, não, a não ser que você esteja internado numa cama de leite, mas o círculo natural é que o seu nariz é suficiente para você. O círculo natural é que você tem que respirar somente pelo seu nariz. Você não adianta pegar o nariz do outro, não adianta você pegar o ar do outro, porque o que vai entrar no seu pulmão é aquilo que entra nas suas narinas. O que eu quero dizer é que cada um tem que respirar pelo teu nariz. Cada um tem que ter o teu cheiro próprio. Cada um tem que se colocar na posição do Senhor para que o Senhor faça a sua individualidade sobre cada vida da maneira que Ele quer fazer. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é hora de tomarmos posição, é hora de dizer, eu estou cansado, chega, é hora de eu começar a respirar com o meu nariz, e é hora de eu começar a colocar a minha marca onde eu for, é hora de eu colocar o cheiro suave de Cristo, que habita em mim, não importa nem se a minha esposa não tem. Não importa nem se o meu filho não tem, não importa nem se o meu amigo do trabalho não tem, não importa, eu tenho o cheiro de Cristo e o meu cheiro será como o cheiro de Isaú, virá contaminar a todos a ponto do meu irmão que está do lado receber a bênção pelo meu cheiro, porque há em mim sim a presença do Espírito Santo você pode mudar a situação com o teu cheiro. E aí, lá em Efésios 5, 2, diz assim, e andar em amor como também Jesus vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. A Bíblia diz que, os, que Jesus Cristo se entregou por amor, que Ele entregou como oferta e sacrifício, mas antes Ele andou em amor. E só depois que Ele andou em amor, foi o sacrifício dEle foi um cheiro suave ao Senhor. Sabe o que é isso? Se o próprio Jesus antes de dar a vida dele como sacrifício. Teve que andar com amor. E a Bíblia diz que nós temos que andar como ele andou. Eu quero dizer para você, meu irmão, que é hora de quebrar toda a barreira na tua vida. É hora de deixar cair sobre ti todo o tampão, toda a cortina, e verdadeiramente olhar dentro dos olhos do seu irmão, sem hipocrisia, e dizer que você o ama. Porque senão... E infelizmente o que eu tenho te dizer é triste: para o céu não é um lugar que você vai. Se você não tiver amor, para o céu não é um lugar que você vai. Pega a Bíblia de cabo a rabo, e você vai ver que a para uma das, da principal das receitas, é o amor acima de tudo. E aí nós entramos em várias fases de amor: o amor que perdoa, o amor que pede perdão, o amor que vai atrás, o amor que faz, o amor que dá sua vida, o amor que sacrifica, o amor que que faz sem faz sem receber, faz sem nenhuma intenção, esse é o amor de Jesus. E aí eu fui ver o que é oferta. Oferta é um ato de oferecer algo. Um oferecimento, oferecer alguma coisa por um preço. Foi o que Jesus fez. Ele deu a sua vida por um preço muito alto, que foi as nossas. Que tipo de oferta você tem trazido ao Senhor, meu irmão? Que tipo de oferta você está dando ao Senhor, minha irmã? Qual é o seu tipo de oferta? Qual é o seu sacrifício? O que é que você tem sacrificado ao Senhor? O que é que você tem passado por cima por Deus? Eu não digo nem ao homem, mas pelo Senhor. O que é que você tem feito para oferecer a Deus e receber em troca a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. O que é que você tem queimado no seu local, seu é Senhor, para que ele sinta o cheiro e derrama sobre você a bênção do campo? Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. É muito fácil ser crente de qualquer jeito. É muito fácil ser crente relaxadamente. É hora de pararmos de ser crente relaxadamente. Há quanto tempo você está na igreja... E quanto tempo você tem ouvido que a verdadeira chave para você estar em comunhão com o Senhor é ser crente de verdade, é se entregar ao Senhor, é ler a Bíblia, é vir à casa do Senhor e adorar a Deus. Não é brincar de ser crente, não é vir de vez em quando e quando eu estou com vontade eu adoro. Não, é vir à casa do Senhor e adorar quando você não está com vontade. É vir à casa do Senhor e se derramar a Ele quando você não está bem. É vir à casa do Senhor e chamar a atenção de Deus, mesmo quando você está sem força, é deixar o seu eu de lado, entregar totalmente ao Senhor, é entregar uma oferta verdadeira ao Senhor. Irmãos, eu sei de uma coisa, o dia que o Senhor vier buscar, Ele não vai me cobrar isso, Ele não vai dizer para mim que eu não avisei, que eu não disse, que vocês precisam colocar o Senhor em primeiro lugar, que vocês precisam parar de brincar de ser crente e verdadeiramente adorar o Senhor Espírito em verdade. Parar de ser crente pela metade, esperar que alguém venha orar por você. Não seja você o que vai orar pela pessoa. Parar de achar que alguém tem que vir um pregador de fora para falar com você, para que você dê um chacoalho. Não, meu irmão, você que é o pregador de fora. É de você que vem a pregação para aquele irmão que está precisando. É hora de tomarmos posição, irmãos. Quantas oportunidades nós temos no dia a dia. É aquilo que o Daniel falou. Ser crente na igreja é fácil. Aí tem muitos que passam da porta para fora e esqueceu, deixou Deus na igreja. Ei, Quantas oportunidades você tem de falar do nome de Cristo você não fala porque tem vergonha ou porque acha que a pessoa vai te achar aquele, aquela pessoa chata aquele crente chato? Não! Você está pegando a verdade. Você está pegando o amor que sem o Senhor Jesus Cristo depois ele vai cobrar que deu oportunidade para você falar do nome dele. Quantas vezes você teve a oportunidade de ser crente e exalar? o cheiro de Cristo com seu bom exemplo, mas você não fez porque você quis ser uma pessoa legal e você deixou que a podridão daquela pessoa tampasse o cheiro de Cristo que há em você. O cheiro que tem em você não pode ser menor do que a podridão, o mau cheiro que está da pessoa que está do seu lado. O cheiro que está em você é o cheiro de Cristo Cristo. Ele tem que prevalecer acima de qualquer coisa. Aonde você for, dentro da igreja, fora da igreja, no seu trabalho, fora do trabalho, na tua casa, fora dele, na sua escola, fora dele. Ele tem que estar o tempo todo impregnado em você. Ele precisa fazer parte de você. Ele precisa ser um DNA. Ele precisa ser uma característica sua. Esse cheiro de Cristo precisa ser parte da tua vida. Estou terminando. Para encerrar. Deus tem sobre a tua vida, um projeto. E esse projeto não pertence a mim, não pertence ao seu vizinho da esquerda, nem ao vizinho da direita. Eu sempre digo que... Quando deixar, todos deixarem de clamar, a Bíblia fala que até as pedras vão de clamar, mas sem, sem adorar o nome do Senhor, não vai ficar. Sempre falo que a obra do Senhor não para porque você não quer fazer, ela continua, mas o projeto que é seu é só seu. Você pode não ter o projeto aqui, você pode não fazê-lo aqui mas o projeto que Deus tem na tua vida é na tua vida. E esse projeto não é comprado, esse projeto não é ensinado, esse projeto não se pega emprestado, esse projeto não pode ser doado, esse projeto ele tem que ser implantado em você, porque é só seu, assim como respirar, é uma coisa que só você pode fazer para você. Tenta ficar sem respirar, querido. Tenta não respirar. Para você ver o que acontece. O respirar é um ato natural. Servir a Deus e ter o cheiro de Cristo tem que ser um ato natural na tua vida. Ah, pastor, mas você quer que eu seja santo? Eu não quero nada. Eu não quero nada. Eu te amo e eu sei disso. Eu não quero nada de você. Pergunta para Deus o que Ele quer de você. Ele vai te responder o que Ele quer. Porque é hora de tomarmos posições. É hora de deixarmos as coisas do mundo em segundo plano. Primeiro é a obra de Deus. A Bíblia diz que primeiro Deus segunda família, terceira igreja, e as outras coisas são acrescentadas depois. Primeiro Deus em primeiro lugar, depois a sua família, depois a igreja. Querido, é hora de tomarmos posições. Eu vejo que nesse frio, e não só no frio, quando estava calor também, eu não sei, e eu estou dizendo isso no geral, meu irmão, dizendo, hoje que eu estou falando eu posso dizer para todo mundo, porque quarta-feira eu orei sozinho aqui na igreja. Eu espero que você ficou na sua casa por um motivo muito forte. Eu espero que você esteja cuidando da sua família quando você não vai para casa. Porque se você ficou na sua casa assistindo televisão ou com preguiça, ou não veio porque o seu orgulho não deixou você vir para a igreja, você está no caminho errado. Porque a Bíblia diz que, primeiro, Deus, segundo a família, depois, terceiro, a igreja. O teu projeto não depende de mais nada, a não ser de você. Eu espero que você esteja colocando as coisas do Senhor como prioridade na tua vida. Porque todas as outras coisas que você colocou no lugar de Deus, eu lhe digo com toda a certeza do mundo, Deus não está no negócio se Ele não estiver primeiro. Foi dito aqui, Deus tem que vir primeiro. Não é do lado, não é atrás. Ele tem que vir primeiro. Se você não está fazendo isso, você está servindo a Deus de uma maneira errada. O Senhor tem que ser a tua prioridade. Tem que estar acima do frio. Tem que estar acima de novela. Tem que estar acima de futebol. Tem que estar acima de visita. Tem que estar acima de trabalho. Tem que estar acima, sim, até de algumas doenças. Primeiro tem que ser o Senhor. Se isso não está acontecendo é hora de você tomar uma posição de crente, de começar a inalar em você o cheiro de Cristo. E eu estou falando isso sem nenhum peso na consciência, porque depois de mim, o Senhor não vai cobrar essa palavra. Porque uma coisa é eu falar, a outra é você aceitar. O Senhor não é invasor. Eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando aonde eu não consigo enxergar dia eu não consigo trabalhar. Espero que hoje você saia daqui, no mínimo, um pouco mais crente do que você entrou. Porque essa é a nossa função. Todos os dias ser melhor do que fomos ontem. Todos os dias ser melhor do que aquilo que nós fomos ontem, antes de ontem, ou daqui a um minuto. A nossa tendência é querer melhorar na presença do Senhor. Eu te convido para ficar em pé. Fecho os olhos. Eu fui ao monte hoje, não porque eu sou mais crente que todo mundo, foi porque eu tenho um propósito com o Senhor. E eu respiro com o meu nariz e não com o seu. E o meu propósito de ir ao monte é comigo. Tem alguns que não têm, até amém. Mas eu fui ao monte hoje e estou dizendo isso não para dizer ele é o santo, ele quer dizer não, não e lá no monte uma das coisas que o Senhor falou no meu coração é Ei, você está conduzindo as minhas ovelhas e um pastor quando a ovelha está se desviando do rebanho uma das funções dele é puxar com aquele cajado que é torto às vezes com força que é para ele saber que é o caminho é aquilo se você não fizer isso eles vão se perder e vão para outro caminho o que eu estou te dizendo essa noite é que Deus precisa trabalhar na tua vida Ele quer fazer o, terminar o projeto na tua vida esse projeto não depende de mim não depende de pastor Israel não depende de Daniel não depende de Ailton não depende de ninguém que falou aqui hoje depende de só de você e de como você está sensível ao Senhor, que as pessoas possam sentir o seu cheiro, e que o seu cheiro seja o cheiro de Cristo, quando você chegar na tua casa hoje, você vai estar inalando, o cheiro de Cristo, olha que delícia, vai pisar na tua casa, e as pessoas vão ver que alguma coisa diferente entrou ali, é o cheiro de Cristo, é o cheiro de Cristo, amanhã quando alguém fizer alguma proposta indecente para você, você vai falar não, porque aí é você é o cheiro de Cristo Senhor quero colocar a tua igreja em tuas mãos e a minha vida também pai Senhor que essa noite nós possamos sair aqui Senhor com o teu cheiro um cheiro agradável, um cheiro suave, Senhor, e que nós possamos, onde nós passarmos, Pai, fazer a diferença do Teu cheiro, Pai, o cheiro do campo abençoado, e quando abraçarmos alguém, possa nos envolver, nós possamos envolver essa pessoa com o teu cheiro e ainda que a gente saia esse cheiro fica impregnado na pessoa que nós abraçamos ainda que nós, Senhor amado, ainda que nós sairmos do lugar da onde saímos do ambiente o nosso cheiro continue naquele ambiente fazendo a diferença ah Senhor, que quando nós passarmos Pai as pessoas possam sentir que Jesus Cristo está conosco e que foi mudado alguma coisa, o ambiente daquele lugar foi mudado pelo cheiro de Cristo, Senhor, nos dá o Teu cheiro, o cheiro suave, o cheiro, que, Senhor amado, o cheiro que consegue tampar, o cheiro, o fedor do pecado, o fedor, Senhor amado, da enganação, o fedor, Senhor amado, da traição, que o nosso cheiro cheira tão forte, possa ser, Pai querido, agradável a todos aqueles que estiver conosco, Pai. Abençoa, Senhor, em nome.